0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji gospodarczej na Ukrainie, bo to też jest oczywiście bardzo ważny aspekt, który analizujemy, któremu poświęcamy uwagę w naszych analizach i teraz czas także na podcast na ten temat. I o tym właśnie, jak wygląda gospodarka ukraińska w obliczu wojny, w obliczu tego, co się dzieje w relacjach rosyjsko-ukraińskich, porozmawiam dzisiaj ze Sławomirem Matuszakiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry państwo.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od liczb, bo Ukraińcy podają konkretne liczby, to jest od 2 do 3 miliardów miesięcznie strat z powodu obecnego kryzysu skąd takie dane, na co jakby wpływa ta liczba, no i czy jest to to rzeczywiście liczba prawdziwa.
1: Ja bym może zaczął troszeczkę inaczej. Ja bym chciał podkreślić, że nagrywamy tą audycję 23 lutego, co ma znaczenie, że w obecnej sytuacji, kiedy kiedy dochodzi do zmian nawet nie z dnia na dzień, a wręcz z godziny na godzinę, bo na przykład dzisiaj został wprowadzony stan nadzwyczajny na terytorium całej Ukrainy i być może będzie to, o czym będę mówić, za, za tydzień się okaże już mało aktualne, więc ważne, żebyśmy to rozumieli. Natomiast wracając do pytania, rzeczywiście przedstawiciel Biura Prezydenta przedstawił takie wyliczenia, natomiast nie bardzo podał, na czym one się bazują i wydaje mi się, że one są wielokrotnie zawyżone, że takie straty są możliwe w przypadku jakby wojny na na pełną skalę, oczywiście w zależności od, od jej zasięgu. Natomiast w tej chwili niewątpliwie... Ta cała jakby eskalacja jeszcze bez wojny przynosi wymierne straty gospodarcze. Natomiast na pewno nie jest to skala rzędu kilku miliardów miesięcznie. Jest to jakby szalenie trudne, wręcz jakby niemożliwe do wyliczenia, bo sytuacja dzieje się tu i teraz, ale ja bym miał oceniał, że to jest raczej rzędu kilkudziesięciu, może stu kilkudziesięciu milionów dolarów miesięcznie, raczej nie więcej.
0: I z czego wynikają te straty? Jakby co się składa na taką kwotę? Znaczy w, w ubiegłym tygodniu
1: e, największym problemem było sparaliżowanie częściowe działania ukraińskich portów. Chodzi o to, że Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia wojskowe na Morzu Czarnym, i Morzu Azowskim i w związku z tym zamknęli dla żeglugi bardzo duże akweny. Jakby nie było to całkowita blokada portów, natomiast Ukraińcy nie mogli wykorzystywać tak zwanych tras zalecanych, korytarzy zalecanych. Udało mi się wytyczyć tak w ciągu kilku dni jakieś obejściowe, natomiast tam był problem, że one były bardzo małą mało na przykład do portów Odeskich korytarz zalecany miał szerokość 40 kilometrów, natomiast ten rezerwowy zaledwie kilometr, co powodowało zatory jakby naruszenie wszystkich łańcuchów logistycznych, a ma to o tyle znaczenie, że przez porty ukraińskie przechodzi około dwóch trzecich ukraińskiego eksportu. Czyli tak naprawdę, jeżeli by to takie działania były kontynuowane, to oznaczałoby to bardzo konkretne i wymierne straty dla Ukrainy. W tej chwili jakby ćwiczenia są kontynuowane, natomiast te główne szlaki zostały odblokowane, natomiast jakby... Nie można wykluczyć, że Rosjanie będą stosować w przyszłości podobną, podobne blokady.
0: Mm-hmm. A propos blokad, to tutaj są też działania Białorusi, które też, też no, uderzają w ukraińską gospodarkę.
1: Tak, Białoruś zakazała tranzytu paliw i nawozów z Litwy. To jest jakby nie tyle związane z Ukrainą, to jest jakby wynik konfliktu między Białorusią a a, a Litwą. Natomiast powoduje rykoszetem oberwała Ukraina, gdyż... około 10% paliw Ukraina importuje z, właśnie z Litwy, z rafinerii Orlenu w Morzejkach. No i jak na szybko innej, innej trasy niż Białoruś, no Białoruś nie da się znaleźć. To niekoniecznie musi oznaczać, że będzie na Ukrainie jakiś deficyt paliwa w najbliższym czasie. Prawdopodobnie zwiększy import właśnie drogą morską, no ale tu właśnie jak wspominałem też jest problem z dostawami tą trasą. No, i może zwiększyć import z Białorusi i Rosji. Co może się wydawać dziwne, że, że Ukraina do tej pory importuje znaczne ilości benzyny i oleju napędowego z, z krajów, którym jest de facto w stanie wojny. No, ale to znowu spowoduje jeszcze większe uzależnienie od właśnie od pa, pa, importu paliw z krajów, które no powiedzmy oględnie nie są najbardziej przyjazne wobec Kijowa.
0: I nie ma jakiejś alternatywy do tego?
1: Częściowo można to zakompensować drogą morską, natomiast jakby w krótkim okresie Ukraina nie jest w stanie zastąpić importu paliw z Białorusi, w szczególności. Jeszcze z Rosji powiedzmy, tam jest ta zależność nieco mniejsza. Natomiast no Białoruś to jest jakby najważniejszy dostawca paliw na Ukrainę. Natomiast jakby ta, ta zależność też jest dwustronna. Ukraina jest największym klientem Białorusi i szczególnie w sytuacji, kiedy wobec Białorusi zostały wprowadzone sankcje unijne. Białoruś nie może sprzedawać swoich produktów na, na rynek unijny, to, to jakby niespecjalnie też Białoruś ma jakąś alternatywę. Natomiast w obecnej sytuacji eskalacji, no to też takie powiedzmy, racjonalne rozumowanie może okazać się, niewłaściwa.
0: Kolejną rzeczą, o którą chciałem zapytać, jest rynek walutowy. Jak, jak to wygląda teraz? Czy, czy ukraińska waluta no, odczuwa, jak bardzo tak naprawdę odczuwa to, co się dzieje?
1: Znaczy Odczuwa tak naprawdę dosyć Póki co w stopniu ograniczonym, natomiast problemem są przejściowe, no nie wiem czy to nazwać atakami spekulacyjnymi czy atakami paniki. Miał to miejsce w połowie stycznia. I e, powtórzyło się w, w, w połowie lutego e, bardzo duża presja na, 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 na ukraińską chrywnę, która zmuszała Narodowy Bank e, Ukrainy, czyli odpowiednik naszego NBP e, do interwencji. I w rezultacie w ciągu, od początku roku NBU e, musiał interweniować na sumę ponad półtora miliarda dolarów. co jest jakby sporą ilością. Natomiast póki co sytuacja pozostaje w miarę stabilna. Rezerwy MBU są na wystarczającym poziomie, bo to jest około 29 miliardów dolarów. Natomiast jeżeli te te ataki jakby będą kontynuowane, to to będzie coraz coraz większy problem dla Ukrainy. Natomiast jakby warto podkreślić, że póki co sytuacja w systemie bankowym pozostaje Może napięta, ale jednak stabilna i to wynika z tego, że jakby póki co nie ma ze strony ludności żadnej oznak paniki. Znaczy nie, Ukraińcy masowo nie pozbywają się chrywnej, nie kupują dolarów, czyli jakby sytuacja pozostaje napięta, ale stabilna.
0: Ale chyba te elementy, może nie paniki, ale ale pewnego niepokoju widać na rynku obligacji i tutaj masowe wycofywanie się nierezydentów obserwujemy.
1: Tutaj ten problem dotyczy nierezydentów, to, czyli jakby nie obywateli okay. Ukrainy i którzy nastraszeni możliwością właśnie wybuchu otwartej wojny zaczęli od początku roku masowo sprzedawać ukraińskie obligacje wewnętrzne. To jest pewien problem, natomiast jakby ich udział... W Całości rynku obligacji to jest tylko kilka procent, czyli jakby to, to też nie, nie spowoduje większych perturbacji, natomiast no pokazuje jakby ogólnie stan um, wysokiego zaniepokojenia ze strony inwestorów zagranicznych, który jakby biorąc pod uwagę jaka jest atmosfera w mediach i, i jakby też realnie, że coraz bardziej sytuacja robi się coraz bardziej na, napięta, de facto wygląda na to, że Ukraina znajduje się na progu wojny, to też jakby nie powinno dziwić.
0: I to też... Nie interpretujesz też tego jako właśnie jedno z głównych zagrożeń, że ten poziom inwestycji zagranicznych może może tąpnąć na Ukrainie?
1: Jakby poziom inwestycji na na Ukrainie zagranicznych jest dosyć niski i i jakby poza finansowymi instrumentami to to raczej trudno oczekiwać, że że dojdzie do jakichś masowych ucieczki kapitału. Myślę, że, że to zagrożenie jest jakby ograniczone, natomiast Powtarzam, jakby mówimy o sytuacji ciągle pokoju, nie, nie, nie wojny. W momencie jak wybuchnie otwarty konflikt, no to, to, to jakby będzie wszystko zupełnie inaczej wyglądało.
0: Wojna w pewnym sensie trwa w cyberprzestrzeni i też ona dosyć mocno, mówię o, cyberata- a mówię o cyberatakach, ona uderza też w sektor bankowy, który jest jednym z głównych celów tych ataków.
1: Ataki cybernetyczne na na Ukrainie to trwają w zasadzie od lat, w w ostatnich tygodniach uległy nasileniu i miały miejsce dwa takie dosyć spektakularne ataki. Najpierw na, na strony rządowe, które udało się zablokować. A potem w połowie lutego udało się hakerom zablokować na, na kilka godzin bankowość internetową dwóch największych ukraińskich bankach, Prywat Bank, Banku i Oszczat Banku. To było połączone z akcją rozsyłania fejkowych SMS-ów, które mówiły o tym, że, że, że nie ma środków w, bankomat, w bankomatach. No i ewidentnie to było spowodowane na, znaczy było jakby celem tej, tej, tej akcji było wywołanie paniki wśród ludności, co się nie udało. Oczywiście no, trudno to jakby wymierzyć, no, spowodowało to jakieś straty finansowe, natomiast jakby to nie było po, połączone z jakimiś um, wyparowaniem środków skąd, powiedzmy tak. Natomiast no, pokazuje to um, możliwość um, i białoruskich, i rosyjskich, bo część, część ekspertów ukraińskich twierdzi, że jakby również byli to zamieszani hakerzy białoruscy. Pytaniem otwartym jest, jakie są możliwości rosyjskich hakerów do ataku na infrastrukturę krytyczną, czyli na przykład elektrownie, szczególnie, że na Ukrainie znajdują się te elektrownie atomowe. Do tej pory jakby... Nie mamy potwierdzonych informacji o skutecznych atakach, natomiast takie zagrożenie jest całkiem realne.
0: Ale też chciałbym, żebyśmy chwilę zarysowali ogólny też obraz ukraińskiej gospodarki, no bo ona też się boryka z czymś, co obserwujemy tak naprawdę w całej Europie, czyli wysoka inflacja.
1: Znaczy inflacja oczywiście jest wysoka, to jest od kilku lat, nawet od czasu tak naprawdę początku tam konfliktu zbrojnego na na Donbasie nie była aż tak wysoka, wnosi nieco ponad 10%, natomiast jeżeli porównywać na tle innych państw regionu, w tym wielu państw europejskich, no to nie jest ona ona zaskakująca, no i oczywiście ona jest wywołana głównie wysokimi cenami na, na paliwa, w szczególności na gaz, które Ukraina dosyć mocno zależy i i z rosnącymi cenami na na żywność. Natomiast do tej pory sytuacja makroekonomiczna pozostaje stabilna. Po, po, Po kryzysie recesji w 2020, która była spowodowana, jak wiadomo, pandemią koronawirusa, w ubiegłym roku Ukraina zanotowała Stosunkowo niewielki, ale jednak wzrost 3,2%. No i na ten, na ten rok również przewidywano wzrost gospodarczy, okay. ale też ponad 3%. Natomiast no, jeżeli ta sytuacja będzie tego napięcia, oczywiście nie mówię o, tym, o, o wojnie, ale nawet to, to co obserwują w ostatnich miesiącach, będzie kontynuowane, no to niewątpliwie negatywnie wpłynie na... na na wzrost gospodarczy. Natomiast jakby tutaj też jest ważne, że w tej trudnej sytuacji Ukraina otrzymuje bardzo konkretne wsparcie kredytowe ze strony państw zachodnich. Między innymi USA na razie zadeklarowały udzielenie gwarancji kredytowych na miliard dolarów. Unia Europejska wydzieliła Ukrainie 1,2 miliarda euro Francja również zapowiedziała kredyty na, na taką sumę, 1,2 miliarda euro. Kanada udzieliła wsparcia kredytowego 400 milionów dolarów i, i Niemcy na 150 mln, milionów euro. Czyli jakby to są jakby już konkretne wymierne pieniądze, które Ukrainie pozwoli przetrwać te, te najtrudniejsze momenty. I jeszcze do tego jest ponad 2 miliardy, które Ukraina może otrzymać ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czyli jakby w tej chwili sytuacja pozostaje, sytuacja gospodarcza pozostaje stabilna i jeśli nie dojdzie do wojny, to to, to jakby nie ma jakichś takich jednoznacznych zagrożeń dla, dla ukraińskiej gospodarki.
0: Ale ostatnie tygodnie przyniosły też inną ważną zmianę. Polska wyprzedziła Rosję, jeśli chodzi o bilans handlowy z Ukrainą. W
1: 2021 nastąpiło bardzo wyraźne odbicie w ukraińskim handlu. Eksport wzrósł prawie o 40%. Import o 35%. O ile pierwszym najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy są Chiny, to co ciekawe Polska po raz pierwszy skoczyła na drugie miejsce, wyprzedzając właśnie Rosję Konfederację, która systematycznie, jakby systematycznie te ta, 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 ta wymiany, wymiana handlowa z między Ukrainą a Rosją spada. To jednak Rosja wciąż pozostaje istotnym partnerem handlowym dla Ukrainy. W ubiegłym roku wymiana handlowa wyniosła ponad 10 miliardów
0: dolarów. Dobrze, to tak podsumowując w takim razie te te sytuacje, oczywiście wszystko się bardzo dynamicznie zmienia, tak jak mówiłeś na początku i i wiele jest niewiadomych, jeśli chodzi też o ukraińską gospodarkę, co jest oczywiście powiązane z wydarzeniami politycznymi i tym, co się dzieje dzieje pod tym kątem, ale czy możemy powiedzieć, czy to, to będzie właściwe stwierdzenie, że Pewnym kapitałem i tym dobrym, co obserwujemy na Ukrainie, to jest postawa ukraińskiego społeczeństwa, które zachowuje spokój.
1: No zdecydowanie tak, aczkolwiek na Ukrainie do tej pory nie ma, nie ma żadnych oznak paniki wśród ludności. Tak jak wspominałem wcześniej, jakby jednym takim objawem mogło być na przykład masowe wycofywanie środków z banku, czego nie, nie obserwujemy. Natomiast jakby w ostatnich powiedzmy dwóch, trzech tygodniach jednak widać wyraźny wzrost napięcia. Te doniesienia głównie zachodnich mediów o, o możliwości konfliktu zbrojnego, które powiedzmy w grudniu czy nawet w styczniu o, były w zasadzie większe, przez większe ludności ignorowane. W tej chwili jednak budzą coraz większe, coraz większe napięcia. Natomiast Taka sytuacja właśnie takiego spokoju może wydawać się dziwna dla mieszkańca Zachodu, natomiast trzeba pamiętać, że może nie aż na taką skalę jak w ostatnim tygodniu, jednak jakby ta ta, ta groźba możliwości rosyjskiej interwencji, wybuchu wojny, ona trwa od 8 lat i jakby też to spowodowało, że, że ukraińskie społeczeństwo trochę się na to uodporniło i, i jakby powoduje, że dzięki temu zachowuje spokój.
0: Dobrze, to my będziemy na pewno śledzić sytuację na Ukrainie także pod kątem gospodarki. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrym sposobem też, aby być na bieżąco, jest śledzenie naszych materiałów na YouTube, tam komentujemy na bieżąco to, co się dzieje, a także na osw.waw.pl, tam analizy, komentarze, także autorstwa Sławomira Matuszaka. Dziękujemy i do usłyszenia.